0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours, ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE, ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac, ou bien vous étudiez par vous-même pour travailler les concours de la fonction publique, ce podcast est pour vous il s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Comme on l'a vu la fois dernière, l'université a beaucoup changé. Elle s'est transformée pour essayer de répondre le plus possible aux besoins des étudiants qu'elle avait en son sein, qu'elle a en son sein et de euh, la transformation on va dire de ses étudiants puisque euh, elle n'a plus évidemment elle n'a plus les mêmes étudiants parce que vous comprenez bien que les étudiants des années 60 sont quand même normalement partis mais en plus euh, ce ne sont pas les mêmes euh, la même sorte d'étudiants. Les étudiants d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes spécificités que les étudiants d'hier ou d'avant-hier. Mais par rapport à ce que j'ai dit euh, la fois dernière, vous allez, enfin, vous avez normalement compris qu'en réalité, vous êtes censé travailler et vous dédier entièrement à ce travail universitaire toute la journée ou sur l'ensemble de la journée, même si on estime évidemment que vous avez euh, le droit de faire du sport, <rire> c'est même plutôt conseillé, euh, et le droit de vous détendre. Ça signifie que si vous avez un cours, par exemple le lundi, de 15h à 17h uniquement, vous êtes quand même censé avoir travaillé peut-être pas le matin parce que peut-être que vous avez pris le train pour rejoindre euh, votre chambre universitaire euh, et puis après vous avez pris le temps de faire des courses peut-être, hein, pourquoi pas. Mais ça veut dire que euh, à partir de 1h30 après le repas en fait, euh, jusqu'à 15h, euh, ou du moins jusqu'à 14h30 le temps d'aller en cours Eh bien vous avez déjà travaillé euh, et l'air de rien ça fait quand même une heure à une heure et demie de travail en plus hein. vous voyez comment on perd pas de temps quoi. et donc là vous avez travaillé par exemple peut-être uniquement pour réviser le cours des semaines précédentes voire seulement le cours de la semaine précédente et éventuellement les notes que vous avez prises sur... Euh, les livres que le prof a conseillé et que vous avez commencé euh, à regarder ou que vous avez commencé à lire. Ensuite, bah, cours, retour euh, dans votre chambre et puis normalement, euh, travaille encore. Alors moi, j'aurais tendance à dire travaille jusqu'à 19h30, 20h avec éventuellement une reprise après le repas même si la reprise est courte. Mais je comprends tout à fait que... Euh, ben, on n'a pas toujours envie, faut quand même être clair, et donc on peut quand même euh, se prendre des soirées off, vous voyez, des soirées sans travail, évidemment. Euh, normalement, c'est ce qui est prévu, c'est ce que les profs ont dans la tête lorsque vous allez à la fac, même s'ils savent bien que euh, ça, c'est un idéal, n'est-ce pas Et je dis bien un idéal. Mais bon, avec un cerveau normal, on va dire, avec une compréhension normale, avec une intelligence normale, euh, vous êtes censé bien vous débrouiller en travaillant de la sorte tous les jours de la semaine. Oui, alors maintenant, on peut peut-être se dire, eh bien, on peut faire éventuellement autrement. Et la réponse est oui oui, mais c'est plus hasardeux et ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est plus hasardeux. On peut travailler deux heures par jour uniquement à condition d'être très concentré sur ce que l'on fait pendant ces deux heures par jour. Je dis bien deux heures de travail autonome, ça peut être deux ça peut être deux heures avec des copains, euh, mais à travailler, pas à commencer à discuter euh, sur une fille euh, ou sur un mec euh, ou... Euh sur, euh, je sais pas, euh, peu importe, euh, le dernier euh, film qu'on a envie de voir ou euh, le dernier euh, euh, bouquin qu'on a eu envie de lire, euh, surtout quand euh, ça ne s'apparente pas de près ou de loin avec euh, les bouquins qu'on devrait lire à la fac, n'est-ce pas Mais normalement, vous devez pouvoir y arriver si dès le premier jour, vous consacrez deux heures par jour de travail autonome et quand je dis deux heures par jour, c'est y compris les samedis et dimanches, y compris pendant les interruptions pédagogiques, puisqu'il n'y a pas de vacances à l'université, hein, souvenez-vous, il y a des interruptions pédagogiques. Mais ça veut dire être quand même très conscient euh, de ce que l'on apprend, de ce que l'on a appris dans la journée, et être conscient aussi de ses forces et de ses faiblesses. C'est-à-dire, si je suis bon ou bonne en maths, euh, est ce que ça vaut le coup de travailler les physiques ou la physique où je suis moins bonne ou moins bon euh, et est-ce que ça vaut pas mieux le coup de encore améliorer les maths pour passer d'un bon 16 à un bon euh, 19 par exemple pour compenser la physique? J'en sais rien hein ça je vous laisse réfléchir, je vous laisse voir parce que ça je peux, je peux absolument pas vous dire ça dépend de vous euh, ça dépend de comment vous êtes euh, et ça dépend de votre manière d'apprendre et de la structuration de votre cerveau. Maintenant, je vais être très claire aussi sur d'autres choses. La première, c'est que contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas en première année qu'il faut le moins travailler. C'est l'une des années où l'on doit le plus travailler. Pourquoi Simplement parce qu'en première année, on ne se rend pas compte des attendus euh, qui sont demandés, c'est-à-dire des attentes des profs. On ne se rend pas compte du niveau et on est loin du niveau du lycée et donc il faut travailler énormément. Euh, surtout que généralement, on n'a pas ses premières notes euh, forcément tout de suite. Je me souviens que personnellement, j'ai eu ma première note euh, tout début du mois de janvier, si je me souviens bien. Donc euh, <rire> évidemment, vous comprenez bien, euh, vous êtes là et vous vous dites, euh, mais, mais est-ce que mon travail vaut quelque chose Est-ce que je ne me trompe pas Est-ce que j'apprends bien ou est-ce que j'apprends mal et, et ça, vous ne le savez pas puisque vous n'avez pas de notes. Alors que quand vous êtes en BTS, par exemple, ou même lorsque vous êtes au lycée, comme vous avez des notes qui tombent régulièrement, euh, si à un moment donné, vous avez un 5, vous pouvez vous dire « Bon, bah, je corrige et je remonte la barre, je la redresse cette barre. » C'est absolument quasiment impossible à la fac parce que les premières notes, elles tombent vraiment... Euh après le début en fait et donc euh, se dire bah tiens j'ai pas assez travaillé euh, et s'en rendre compte seulement au mois de janvier ça peut être très problématique alors je vous rassure hein, j'avais eu 12 donc ça allait c'était pas extraordinaire mais j'étais contente quand même et donc la première année c'est quand même une des années euh, où il faut vraiment bosser et être très concentré ça veut dire que si vous choisissez de travailler seulement deux heures par jour de façon autonome, il faut déjà bien vous connaître, et puis il faut vraiment, vraiment, pendant ces deux heures-là être complètement concentré sur son travail. Et puis, euh, l'année de licence, c'est une année à ne pas rater aussi, puisque ce sont les notes de licence qui vont conditionner le fait d'entrer ou non en master, et qui vont conditionner aussi le choix du master, c'est-à-dire qu'en licence, vous allez pouvoir choisir plusieurs masters, mais ce sont les masters qui euh, vont euh, décider s'ils vous prennent ou s'ils ne vous prennent pas. Vous pouvez, par exemple, faire une demande pour trois masters différents et en avoir un seul qui vous choisisse. Et ce sera pas forcément le master dont vous aviez envie. Donc, plus vos notes sont bonnes euh, et plus vous avez la possibilité de choisir euh, le master que vous avez parce que là, vous allez peut-être avoir les trois masters qui vont vous dire okay, « Ok, on vous prend ». Et là, du coup, c'est vous qui faites le choix. Vous voyez la différence et puis, bien évidemment, euh, bah, le Master 2 est aussi une année clé, surtout pour euh, ceux qui, après le Master, voudraient se destiner à la recherche. Euh, là encore, il faut des euh, super notes. Et puis, euh, il faut euh, aussi euh, une très bonne note et une très bonne appréciation euh, lors de la soutenance euh, du mémoire. Donc, euh, c'est une année à ne pas rater. C'est une année clé, une année charnière, si vous voulez entrer euh, euh, en recherche donc en, en doctorat faire une thèse et donc là il faut vraiment euh, là aussi l'avoir en tête euh, on est sur des années où on va travailler beaucoup mais attention hein c'est toujours pareil, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, en deuxième année ou en quatrième année, on travaille aussi beaucoup il n'y a pas de raison, mais on peut euh, choisir euh, d'aller de façon plus directe à ce qui est important. Voilà, c'est comme ça que je le formulerai. Et en même temps, il faut que vous vous disiez, par exemple, que le sport, ça fait partie intégrante de votre formation, même si vous n'avez pas de cours de sport dans votre formation. Pensez que marcher, courir, euh, je sais pas moi, euh, ce que vous voulez, faire du surf, euh, boxer, danser, une heure, deux heures, trois heures par semaine, eh bien, ce n'est pas un luxe. D'accord Ça fait partie de votre formation. Ça fait partie de votre formation parce que d'abord, votre corps en a besoin et euh, votre cerveau, il fait partie de votre corps. Donc, votre cerveau a besoin de sport. Ça, c'est une première chose. Ça fait partie de votre formation parce que euh, le temps que vous passez au sport, vous le passez à prendre du souffle, à respirer, à faire autre chose qu'avoir les yeux fixés sur euh, des papiers euh, ou votre crayon. Et ça sert aussi à faire un break, euh, et c'est très important de pouvoir faire des breaks pour pouvoir repartir, vous voyez, on ne peut pas être toujours à 100% quand on fait toujours la même chose, donc faire une heure, deux heures, trois heures de sport dans la semaine... Euh, voire simplement euh, une demi-heure par jour, hein, ou trois quarts d'heure par jour, pourquoi pas, on est un tout petit peu au-dessus des trois heures de sport par semaine, mais trois quarts d'heure par jour, ça marche très très bien, et euh, eh bien ça peut vous permettre de mieux vous concentrer ensuite, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de la concentration, de la concentration, de la, de la concentration. Et puis ça aide aussi à fixer son attention, donc on est euh, forcément gagnant. Donc, même si ce n'est pas euh, expressément dit par euh, les profs, même si ce n'est pas expressément dit par votre cursus, il faut faire du sport. Et vous devez considérer que ça fait partie de votre cursus. Et vous pouvez faire plusieurs types de sports. Vous pouvez faire du sport doux, du sport dur on va dire difficile je ne sais pas comment on dit pour les sports qui ne sont pas doux mais enfin bon vous avez compris ça veut dire que vous pouvez marcher et puis vous pouvez aussi faire de la boxe par exemple vous voyez euh, aucun souci vous pouvez euh, avoir deux trois quatre sports dans la semaine différents c'est pas un problème Évidemment, pour les étudiants STAPS, ben, ça peut être un peu plus compliqué de faire le break, là, hein parce que vous avez euh, vos bouquins, euh, ce que vous lisez, et puis euh, votre stylo euh, pour la théorie, et puis si vous faites du sport, ben, évidemment, vous avez la pratique, mais de toute façon, il faut que vous en fassiez ici, du sport, donc... Là, le break, il peut être différent. Vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez euh, écouter de la musique euh, ou en faire de la musique, pourquoi pas, hein, euh, ou être en famille, enfin, peu importe. Il faut trouver aussi un break euh, qui soit un peu différent si vous ne faites que du sport, évidemment. Et euh, dans la semaine Éventuellement plusieurs évidemment plusieurs fois dans la semaine. Vous pouvez faire d'autres types de breaks. Euh, ça va être évidemment de faire votre cuisine, pourquoi pas, mais euh, aussi des breaks, euh, on va dire euh, autour des copains, des amis euh, et de la famille. Surtout si vous vous entendez bien avec elles. Euh, S'ils sont loin, ça peut être simplement les appeler, passer un coup de fil. Mais ça, c'est important euh, de se sentir soutenu et de se sentir entouré, même si on est loin. Et donc euh, il faut euh, l'avoir en tête. Euh, si elle est vraiment loin et que vous préférez avoir des écrits eh bien il faut leur dire et il faut leur dire que vous espérez que vous attendez impatiemment euh, leurs lettres pourquoi pas? Hein, vous avez le droit de vouloir avoir des écrits ou, ou leur mail hein, parce que bon euh, peu importe mais euh, vous pouvez choisir d'avoir des écrits bien évidemment. Et n'hésitez pas à demander, ils seront certainement très heureux d'accéder à votre demande. En tout cas, s'ils sont des vrais amis ou si c'est de la famille avec laquelle vous attendez, il n'y a pas de raison euh, pour qu'ils vous le refusent. Or, pour être concentré euh, à 100%, il faut se sentir entouré, il faut se sentir bien. Et faire des breaks de ce type, ça aide aussi à se concentrer et à se sentir bien. Bref, vous l'aurez compris, le temps de travail, il peut être très différent d'un individu à l'autre parce que tout simplement, euh, vous allez décider de travailler par exemple tous les jours de 8h ou de 9h à 20h, voire de reprendre une demi-heure dans la soirée ou au contraire, vous allez choisir de concentrer l'ensemble de votre travail personnel sur deux heures par jour, tous les jours, euh, peu importe, hein, l'important faut... c'est vraiment de bien se connaître et moi j'aurais tendance à vous dire qu'il faut déjà commencer par réfléchir sur comment on est fait. Euh, en tout cas si vous choisissez les deux heures, euh, on est dans de l'apprentissage concentré évidemment, euh, ça veut dire aussi que votre apprentissage il doit être actif. Lire et relire et relire et re-relire et re re relire -re 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 un cours n'est pas de l'apprentissage actif. D'accord Et donc, euh, si vous choisissez de travailler seulement deux heures, il faut que cet apprentissage-là soit le plus actif possible. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité